0: ¿Qué pasa mis queridos 360athletes? Este episodio es presentado por la nueva suscripción de 360athletes la cual te incluye programaciones deportivas, cursos, webinars, seminarios todo por el precio de 149 pesos al mes si quieres probarla ahora recibes un mes completamente gratuito yendo a nuestra página web www.360athletesmx.com y puedes solicitar ahí tu prueba gratuita de un mes Bienvenidos a 360 Athletes, mi nombre es Argentina Taramián, hoy estoy acompañado de mi buena amiga Talía Villanueva. Talía, bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Oye, teníamos muchos años ¿sino que te haya tenido en el programa, ¿verdad? No, ya desde, yo desde que inicié CrossFit te conozco, literal fuiste de los primeros atletas que conozco. Sí, pues, de qué, ¿qué fue? ¿2013
0: yo creo por allá, no? Más o menos haber sido. No, 2015. ¿Tú
1: 2015? 2015, sí. No, sí fue 2015.
0: no, te voy a decir por qué. Yo abrí mi primer gimnasio, lo abrí el 360 Fitness, lo abrimos el 4 de junio de 2013. Y al mes fue cuando yo fui a
1: Jojutla. No, porque, bueno, no estoy 100% segura, pero yo tuve un viaje a Las Vegas en el 2014. Y todavía no me dedicaba a 100%. No. A o sea, había tomado algunas clases por ahí y el 2015 fue el primer Open que hice, pero tenía dos meses entrenando. Que de hecho, cuando nos conocimos, me acuerdo que me preguntaste cuáles eran mis marcas de Clean y de Snatch. Y yo así de, no sé, no sé cuál es el Clean. ¿De, de, <risa> ¿De qué me hablas? <risa> sí, sí me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de ese día... Somos, Sí, o sea, estábamos entrenando ahí en Animal y yo así de pues no ni siquiera me sé los nombres de los movimientos, pero este el primer open que hice fue en el 2015, pero en realidad, o sea, me metí porque estaba como la emoción de del deporte, de conocer algo nuevo y así, entonces nos inscribimos en el open, pero no no este,
0: no conocía sí, mucho entonces todavía. a lo mejor sí he ido yo en 2014, Después, ¿no? por allá yo creo que debería o
1: sea, ya conocías a Mao, a Mao a Pablo, de ahí de Urban, ya tenías un poquito más de contacto con ellos y a nosotros nos conocimos después.
0: Ok, 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 que okay. sí tienes razón. Entonces quizás con los que me empecé a llevar primero eran con toda esa banda de los de Cuernavaca uh -huh. y luego nos movimos para Jojutla, yo creo que debe haber sido así. Fíjate que eran buenos tiempos, sí. ¿eh? se ponía bueno toda la convivencia que teníamos, era algo que no, yo ya lo veo poco hoy en día, esa, sí, es esa parte raro. de juntarnos con otros boxes y, y pasarla bien, ¿no? Ahora ya es muy raro ver que los boxes se juntan para convivir
1: que prácticamente creo que son comunidades ya más, más cerradas, por así decirlo. Digo, bueno, ahora yo he tenido la oportunidad de relacionarme un poco más con Fanny, con Natsi, con Dani, Burguete, por ahí, que de repente estamos en contacto y cuando se puede, pues nos juntamos, pero porque vivimos cerca. Pero este, me doy cuenta que los que ya tienen como sus grupos de programación se juntan este, pues, entre ellos, lo que más se realiza yo creo son los camp, entrenamiento entre... Este, atletas de la misma programación, pero ya no se ve tanto como, como que los boxes de la misma ciudad se junten. Y estaba padre.
0: Sí, estaba padre, eso es porque hubo muchas cosas, había boxes interligas, no sé qué tanto había, que era, era bueno, era bueno, me acuerdo de esos tiempos de competencia en donde pues ya tenemos muchos años de conocernos, ya tenemos cinco o seis años de conocernos y seguimos en el mundo del CrossFit, cada quien tomó caminos diferentes. Yo claramente por la edad y por el físico no me dio para seguir, pero tú sí le seguiste y te pusiste perra, te pusiste perra, mamá.
1: No quise bajar la guardia por ahí. No. <risa> hay, un, <risa> hay un tema este, muy peculiar que, digo, ahora que lo que lo ha, lo ha analizado mucho precisamente en la cuarentena y este, estos últimos meses, este, porque yo tuve una transición muy fuerte, se podría decir, en, en la cuestión deportiva. Porque yo cuando inicié el deporte, o sea, cuando te conocí, cuando empezamos a competir en equipo, que tuvimos muy buenos resultados por ahí, empecé porque yo siempre había querido tener la parte de viajar, de conocer, de experimentar este, con otras personas, de, no sé, como esa alma viajera por ahí, ¿no? Entonces yo la había buscado en la carrera, por razones del destino no se me dio, y cuando conocí CrossFit, cuando conocí las competencias y me di cuenta de toda la calidad de personas que estaba conociendo, yo dije, tengo que seguir entrenando porque quiero seguir haciendo esto, o sea, viajar. No me movía la parte tanto de, de ser como la mejor atleta. Y me gustaba competir en equipo porque tú sabes que compitiendo en equipo, este, tus compañeros cuentan contigo. Entonces, a mí me jalaba el hecho de, bueno, como voy en equipo, tengo que entrenar no puedo bajar tanto a la guardia porque no le puedo fallar a mi equipo. Sin embargo, no era la parte de, de quiero seguir compitiendo porque quiero seguir siendo el mejor. Era quiero seguir compitiendo porque quiero seguir en el medio, quiero seguir viajando, quiero seguir conociendo a todas estas personas que en realidad creo que le han aportado mucho valor a mi vida.
0: Y eso creo que ha sido clave para que puedas permanecer dentro del circuito tantos años, ¿no? Y, y, y siguiendo, progresando de alguna manera, porque cuando tienes, tienes como metas como muy rígidas de quiero ser la número uno del mundo, o quiero eh, tus, tu posibilidad de fracaso es muy alta, ¿no? Y eso te pone mucho más vulnerable y, y puedes caer mucho más sencillo, mucho más fácil en el tema de, pues, la decepción, ¿no? De no sentirte bien contigo sí. mismo y todo, pero cuando, cuando sumas otros aspectos que, que no es que sean menos importantes o más importantes, sino diferentes, y que te permiten a ti poder seguir manteniéndote vigente con el tema de, pues, quiero seguir viajando, eso es lo que me gusta, ¿no? Y eso, pues, nadie me lo... O sea, no tengo que ser la número uno del mundo para viajar, ¿no? O sea, puedo viajar por, siendo la número cuatro, la número diez, la número veinte, o sea... Y eso es bueno tener, yo creo que eso es muy, muy importante para los atletas, no solamente tener una sola meta o un solo objetivo dentro de su desarrollo como atletas, porque entonces están más propensos a fallar.
1: Sí, es que, aparte, creo que cuando tienes la meta... Y, y solo estás pensando en eso, te genera tal vez mucha ansiedad, por así decirlo, de, de saber si lo vas a lograr o no. O sea, solo estás pensando, estás pensando tanto en eso que ni siquiera te enfocas en lo que podría ser lo primordial en, lo que, en el transcurso de tal vez tu programación para llegar a esa meta, que estás pensando si, qué va a pasar, si lo logras o no lo logras. Entonces es, es, es peor, como dices tú, te puede llevar al fracaso esa, esa ansiedad y esa... Esa frustración de estar pensando en eso nada más. Entonces, en mi, en mi caso, pues, al, de inicio era esa parte, ¿no? Porque aparte, yo empecé el deporte, por así decirlo, tarde. O sea, cuando nos conocimos, yo en realidad nunca en mi vida había realizado ningún deporte. Y yo comprendía mucho la parte de, güey, o sea, sí voy a las competencias, sí este, veo a las atletas y estoy contra ellas y todo. No sé, no, estaba en nivel avanzado. Pero veía a los como algo muy lejano, o sea yo decía güey, nunca voy a poder estar ahí, nunca voy a poder estar compitiendo, no sé, contra La Negra, contra Brenda, contra Jimena, que son atletas que se respetaba mucho su trayectoria, porque si tú, digo, ya bien conoces a muchas de ellas, aparte de hacer crossfit desde hace 7, 8 años hacían otros deportes antes. Entonces mucha gente cree que no es factor, pero sí lo es porque tu cuerpo está acostumbrado al, al, al estrés y a la parte de este... Deportiva por ahí. Entonces, el yo empezar de cero, yo decía, pues nunca voy a lograr hacer, nunca voy a llegar a ser un atleta como ella, simplemente voy a empezar a disfrutar esta parte, ¿no? Como de competir en avanzado y, y en equipo y así. Se me fue dando con el tiempo. Yo creo que he comprobado la parte de que hay que ser constantes y simplemente sigue entrenando y no pienses en, 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 en la meta. Sigue entrenando y el proceso te. Te ver llevando más adelante y, y sin darme cuenta ya estaba con, con el nivel para poder competir en elite, pero en equipo. Entonces,
0: Oye, y has tenido momentos difíciles, cuando... has tenido momentos difíciles dentro de tu, o sea, dentro de todo
1: tu proceso en donde de has dicho, a chingar a su madre, ya no lo voy a hacer. Sí, y fue el, fue el año pasado precisamente, porque eh, ahí es cuando viene el cambio de, ok, ya eres buena. Ya conocí, tuve la fortuna de conocer a Chito, a Juan Aguirre, mi entrenador, este, por medio de Pepe Bernal, y rodearme de atletas de un nivel muy bueno, como lo era Pepe y Max, y decir, güey o sea, voy a competir con ellos, entonces ya no es el, el quiero viajar, o sea, uh -huh. ya es estás en el nivel, ahora qué tengo que hacer para, para ser entonces de los mejores, para poder estar yo eh, compitiendo con ellos empecé a entrenar muy duro, me fui a vivir dos meses al paso, estuve ya viviendo con Chito, me dio la oportunidad de estar en tu casa, de trabajar y todo, pero todos estos cambios los hice con el afán de, de ser mejor, en, en estar en el nivel de ellos, por así decirlo, cosas que, que yo no había buscado antes. Entonces me di cuenta que ya ahí fue cuando dije, ay cabrón, o sea, nunca me había imaginado todo el esfuerzo que un atleta de alto rendimiento de verdad ponía, las horas de entrenamiento, el descanso, eh, la alimentación, todos los cambios que tenías que hacer para poder estar ahí que yo no había puesto antes todo ese esfuerzo, ¿no? Pasé un año en el que dije, me voy a enfocar, voy a entrenar muy duro, lo voy a lograr, me gané mi lugar en la programación y tuvimos una situación muy fuerte en casa que mi mamá enfermó. Ya había, ella, le habían diagnosticado cáncer en el 2016, hace cuatro años ella había optado por llevar otro tratamiento alternativo a las quimioterapias, porque se rehusaba ese proceso, ¿no? De, que todos sabemos que es un poco complicado. Pero en el, el 2018, eh, el tratamiento había funcionado muy bien, hasta el 2018, en donde se vuelve a hacer otro análisis y le dicen que el tumor había crecido, que estaba muy mal, que tenía que someterse a quimioterapias, pero justamente era en el año en el que yo sentía mi performance mejor en el que yo había dedicado todo un año de mucho entrenamiento se viene todo esto y, y como que se me cae encima este, como un balde de agua fría de decir tengo 30 años, este, ¿qué estoy haciendo? ¿de verdad voy a lograr algo bueno en el deporte? mi familia necesita esa parte de, de querer corresponder un poco más, de ayudar se vienen también los temas económicos yo todo lo que mi ingreso de todos los fines de semana lo dedico enteramente al deporte pero digo, si yo no me dedicara a esto, podría ayudar más a mi familia. O sea, como que me empezaron a entrar muchas dudas, ¿no? Y fue justo en el año en el que yo me sentía mejor este, física y deportivamente. Entonces yo seguí compitiendo, pero dejé de disfrutar esa parte, porque no dormía bien, porque me la pasaba estresada y porque lo único, lo único que pensaba es en no perder la idea de la gente que la gente tenía de mí. O sea, ¿qué, ¿qué van a pensar si, si tal día desaparece o si voy a tal competencia y por el hecho del estrés y no dormir y estar con mi familia no pude entrenar al 100%? ¿No me voy a desempeñar como tal vez los demás creen? Y, y el querer llenar las expectativas de la gente me empezó a, a frustrar mucho también. Entonces, ahí fue cuando fue una, una época muy complicada por, por esa parte, por no saber controlar tal vez la parte mental a la que yo no estaba acostumbrada y a la lo que los atletas de alto rendimiento pues tienen que aprender a, a
0: controlar. Lo que pasa es que, o sea, aunque uno no lo quiera aceptar o aunque uno tenga mucho autocontrol y mucha madurez, el casarte con la identidad es algo que termina pasando. Casarte con la identidad de ahora soy un atleta de alto rendimiento y así se me conoce, ¿no? Y así es como me ven. Ajá. Y no puedo perder esa identidad porque entonces como que estoy perdiendo una parte mía o estoy perdiendo algo, ¿no? Y hay esa sensación de pérdida. Y eso es cabrón, es ahí donde, donde entra el sufrimiento. Y es complicadísimo para los atletas, sobre todo los que están llegando. Bueno, no, ¿eh? Yo creo que todos, porque hasta los atletas que están en niveles más bajos, <coughs> están casados con que son atletas de CrossFit, ¿no? Y que eso es su única identidad que tienen. Y tenemos, pues, muchas más identidades. Somos hijos, somos padres, somos hermanos, somos amigos. O sea, tenemos, somos dueños de negocios. Tenemos un montón de identidades que nos soportan, nos respaldan por detrás, pero creemos que solamente somos una. Y entonces cuando esa única se ve amenazada, nos sentimos súper, pues sí, como pues exactamente la palabra, amenazados y no se siente uno bien y empieza toda esta fricción con uno mismo de puta, que estoy haciendo? Esto no vale madres. Y deja uno de tener el disfrute que originalmente tenías, ¿no? Que era, pues, me la voy a pasar sí. bien, voy
1: a viajar. Y, y es cuando, <coughs> o sea, ahí yo... Tuve mejores resultados, o sea, yo siempre dije, hablaba con mi familia y como de, pero ¿y Crossit qué? Porque pues gastas mucho en ir a competir, no te da nada, o sea, yo soy soltera, no tengo hijos, no tengo algún otro compromiso extra que, que, que mi ingreso lo tenga que dedicar a eso. Entonces, fue cuando tomé la decisión de que dije, bueno, todo lo que yo gane lo voy a ocupar en mis competencias, en viajar y todo eso, pero siempre me preguntaban como, ¿qué te va, qué te va a retribuir, no? O sea, en cuestión... De, tal vez en el tema profesional, uh -huh. como de cuál va a ser tu, tu crecimiento profesional, este, si tú le sigues invirtiendo tanto dinero. En ese entonces yo no lo veía. Después de cuatro años, más o menos, empecé como a, a, a darme cuenta que me gusta mucho también coachar, coachar perdón, este, a principiantes, a gente en el box, a ayudarlos. Eh, no me había involucrado yo tanto en el tema de, de, de poder llegar a ser este tal vez entrenadora de, de personas este, por cuestiones de salud y temas así, que me dije, bueno, empezó a abrir un abanico de posibilidades. Eh, Junior me dio la oportunidad también de, de estar con ustedes por ahí narrando los CrossFit Games, de hacer transmisiones en vivo de las competencias y todo eso me, me gustó mucho también. O sea, de que dije, güey, soy capaz de hacer un montón de cosas aquí en el deporte cuando antes no lo, no lo había pensado todos los años que había recorrido nada más este, compitiendo y todo eso, pero sin embargo la experiencia me ha dejado como mucho conocimiento para entonces ya poder tomar yo una decisión de cuando, cuando empecé a competir ya al nivel élite y decir, bueno, también quiero esto, quiero ser atleta, le voy a dar hasta donde mi cuerpo me dé, también me di cuenta esa parte que puedo trabajar en, en, en seguir construyendo la experiencia y si, bueno, si bien a lo mejor no sé si pueda llegar a, a ser una de las mejores de México, puedo empezar a construir un, una carrera profesional por ese, por ese lado también.
0: Sí, la, como dices tú, el abanico de posibilidades se abre cuando uno pasa y está persistiendo en algo, no solamente ese camino es el único que hay, sino se empiezan a abrir otros caminos, otras veredas, y la idea es también tener la madurez, ¿no? Yo creo que eso es por ahí importante, tener la madurez para aceptar de repente el cambio y decir, bueno, ya nos están dando las cosas como yo quería, ya no hay el disfrute, ya no hay el físico, ya no hay lo que sea que suceda en ese momento, tener la madurez para decir, bueno, vamos a explorar otras áreas, porque imagínate que fuéramos unidimensionales, que solamente hubiéramos nacido para ser este, atletas de CrossFit, pues este, sería muy aburrida la vida, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que podemos explorar y en las cuales podemos crecer. Y esa es la belleza del ser humano, que tenemos hasta nuestra vejez para seguir evolucionando y seguir cambiando, pero hay que tener madurez para aceptar cuando las cosas, pues, como dices, ya tengo cierta edad, tengo cierto nivel, tengo ciertos recursos, tengo ciertas cualidades, voy a seguir persiguiéndolo hasta donde me dé, pero... No casarme con la idea de que si no lo logro, si no lo consigo, entonces pues mi vida no vale nada, ¿no? Ya no tengo nada que hacer o esto ha sido inversión perdida.
1: Sí, porque así es cuando como te empiezas a sentir cuando cuando te llega esa frustración de tal vez no, no poder alcanzar la meta, que en mi caso fue tomar la decisión de... Yo estuve viviendo en Puebla también, trabajando allá con una amiga, la entrenaba, cocinaba para ellos y, y eso era toda la semana. Entre los fines de semana me regresaba a mi casa y cuando tuve que dejar ese trabajo por estar enteramente con mi familia, este, dije, güey, o sea yo no voy a dejar de entrenar, no lo voy a dejar de hacer, pero no puedo estarme preocupando por si me va a ir bien en la competencia o no, porque en ese momento no, es, no debe de ser la prioridad de mi vida. Porque ahorita yo, por más que quiera entrenar bien y dedicarme al 100%, si algún día me tengo que ir, no sé, al hospital a las 5 de la mañana y pasar todo el día ahí, y regresar hasta el otro día Pierdes esos dos días de entrenamiento Imagínate lo frustrante para alguien Que sería de que, güey, compito en un mes Y no mames, no estoy entrenando al 100% Y no estoy durmiendo O sea, simplemente estarías de mal humor Todo el tiempo Y, y, y para mí ya le, le estaba perdiendo un poco El sentido de, de del, del amor a lo que estás haciendo O sea, si no lo estás disfrutando Pues, güey, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Y cómo lo recuperaste? Eh, analizando todo esto que digo lo, lo, en las noches a veces no puedes dormir piensas te frustras y todo eso pasó un año en el cual no fue no fue fácil porque tampoco quería perder el lugar en el equipo en el que, ella, en el que estaba el lugar que me había ganado perdón Conchito este, también estoy muy agradecida por que él se haya cruzado en mi camino porque él ha sido uno de los pilares de es mi coach sí y siempre nos exige mucho como atletas pero él siempre me ha mantenido con los pies bien en la tierra en que siempre tu familia es primero y tu bienestar y tu salud mental entonces él a pesar de que yo quería seguir entrenando duro y no perder mi lugar siempre me decía tú no te preocupes si no puedes entrenar no pasa nada si le puedes dar el jueves dale si le puedes dar este bien el fin de semana dale y si no tu prioridad ahorita es estar con tu familia entonces eso también a mí que, que mi coach me lo dijera pues me hacía como estar un poquito más tranquila porque te, te aligieron un poco, un poco el tema ahí de, del estrés. Pero bueno, la parte de, de cuando yo inicié este, el deporte y enteramente que era por, por viajar y disfrutar y todo eso, también es que creo que todas las personas estamos guiadas desde que somos chiquitos por algo o un sueño que, que amamos. Tú buscas siempre, el, el camino a tu vida está guiado por algo por lo que tú amas. Y cuando hay atletas que desde niños están entrenando y buscan ser los mejores de, del mundo o de su país, es porque enteramente ellos lo aman y a lo mejor pues tienen el apoyo de su familia. Pero es un sueño que, que, lo, que lo tienen y que no lo quieren perder. Yo no empecé en el deporte porque, porque amaba el deporte y porque quería ser la mejor y porque era mi sueño. Era por, por, por esa parte que buscaba en mi carrera desde antes. De viajar, de conocer personas, de... ¿Estudiaste? Todo eso, no gastronomía okay. y, lo, y esa carrera la busqué porque sabía que podía salirme de Jocutla y tal vez este, tomar por ahí intercambios y, y conocer y todo eso entonces el deporte me empezó a dar todo esto y cuando cuando empiezo con, con toda esa frustración y todo, regresé a a, a los inicios de, de todo lo que yo había pensado antes y tuve que hacer una retroalimentación y decir, a ver, ¿qué tanto lo quieres y qué es, cuál es el rumbo que le quieres dar a tu vida? Porque ya no lo estás disfrutando. O sea, porque llegué al punto de, tuve una competencia en el 2019, el año pasado, en agosto del 2019, en El Paso. Y nos fue muy bien, ganamos la competencia y todo, pero te juro que cada UOD... Yo veía la, al público afuera, veía a mi coach este, por ahí riéndose con, con otros entrenadores y todo. Y yo estaba en el body y decía, güey, ¿qué hago aquí? O sea, estoy sufriendo mucho. El desempeño era bueno, pero yo no lo estaba disfrutando. Y salía y le mm -hmm. decía a mis compañeros, güey, o sea, no me siento bien. No me siento bien con lo que estoy haciendo aquí porque estoy más preocupada por, por lo que los demás vean de mí y mi desempeño que lo que yo estoy sintiendo y disfrutando. Entonces, pues, como te comentaba, estos meses de la cuarentena me ayudaron a, como no ha habido competencias, este, mi mamá se fue recuperando, gracias a Dios, terminó su tratamiento eh, este año, se fue recuperando bien de la radioterapia, de la quimio, de, de la operación, entonces tuve el tiempo necesario para retroalimentarme y para agradecer todo lo bueno que el deporte me ha dado y empezar a, a definir por ahí el camino que, que quiero tomar. Entonces dije, bueno, ok, eh, ahorita no me voy a preocupar por competencias porque no las hay. Necesito meterle más esfuerzo a mi, a mi negocio, que es los fines de semana ahorita, para mantenerlo con toda la situación que está pasando. Y, y analizar muchas cosas y como te comento, agradecer todo eso y darme cuenta de, de todo el abanico de posibilidades que puedo tener dentro del deporte. Porque definitivamente lo, lo pienso seguir en este camino. Y como bien te lo comentaba, tal vez hasta la, la parte deportiva hasta donde mi cuerpo me dé, pero ahora tomé la decisión de empezar a, a cultivarme un poco más también y empezar a estudiar en el tema de, del coacheo, eh, a lo mejor por ahí las transmisiones en vivo, toda esa, esa parte también me gusta, entonces seguir el camino por ahí. ¿Te gusta la
0: fama, pues? ¿Te gusta la fama?
1: <risa> no, sí,
0: la parte, la parte de la pausa es muy importante, pero yo creo que se necesita un nivel de positivismo para poder utilizar esos espacios y esas oportunidades para precisamente convertirlas en oportunidades. Porque yo estoy seguro que la gente que no es positiva, que no tiene un lado positivo como lo tienes tú, lo ve por otro lado. Está madre, ya cancelaron todas las competencias, para qué estuve entrenando, bla, bla, bla. bla. Y entonces tú has visto una oportunidad en todo este break que se dio que te ha sido productivo. Pero yo creo que eso tiene que ver con, con la parte positiva, que yo... Digo, mira, nosotros hemos sido muy intermitentes en nuestra relación de cuates porque realmente nos vemos muy poco, ¿no? Nos vemos en un sí, sí. evento, nos vemos para cada, cada, cada año, cada dos años nos vemos. Eh, pero siempre la sensación que me ha dado tuya es de ser una persona positiva. O sea, se siente la vibra cuando alguien es positivo. O sea, alguien que, que, siempre, o sea, que se siente alegre, que independientemente de cómo te sientas a lo mejor emocionalmente, siempre como que tienes una sonrisa. Y eso yo creo que es importante, trabajar en la parte del positivismo no en la parte de estar feliz por estar feliz nada más para que todo el mundo me vea sonriendo, sino realmente ser como barra de le sonríe, de, andale, andale, sonríe. No. <risa> <risa> sino ser sino ser realmente positivo en tu manera de pensar y en encontrar oportunidades en donde los demás a veces pueden encontrar solamente problemas, ¿no? Y eso es importantísimo para el desarrollo no solamente físico y no solamente en la parte competitiva, sino mental y espiritual para largo plazo, ¿no? Porque, pues ya, digo, tú eres todavía, ¿cuántos tienes ahorita? ¿30? 30. Todavía estás morrilla, o sea, tú ya no eres, un no, no, yo ya tengo 40, ¿no? Pero ya llegamos a una etapa en la que tienes que pensar las cosas con más claridad, o sea, y, y un poco más frío, y sí tener el disfrute, y seguir haciendo las cosas que te llaman y que te gustan y todo, pero pero disfrutarlo. O sea, tienes que disfrutar las cosas ahorita. Imagínate ya al final de tu carrera deportiva que te cague hacer lo que haces y lo estés haciendo, pues está
1: cabrón. Sí, no, y aparte de todo, también poner los pies en la tierra en el sentido mío, de decir, güey, tú no empezaste con un background deportivo de, no sé, gimnasia, natación, de 6, 7, 8 años. Tu cuerpo está evolucionando, pero con el tiempo que llevas es relativamente poco a comparación de de los demás atletas, entonces también me cayó en cuenta de no, no, no tienes la, ninguna necesidad de frustrarte ni de desesperarte por el proceso, porque ¿cuánto tiempo llevas en comparación a los demás? O sea, no claro. puedes querer este, resultados inmediatos cuando, cuando... Sí. nunca, creo que cada año nunca he tenido un retroceso siempre he ido evolucionando para bien en la cuestión deportiva entonces eh, también entender eso o sea no te puedes comparar con alguien que lleva 10 años en el deporte, cuando nunca en tu vida hiciste nada, le metías al alcohol, a las desveladas y todo, y sí estás teniendo un avance, pero pues tienes que ser consciente de todo eso y tienes que ser paciente y, y, y bueno, o sea, mi cuerpo sí me ha seguido respondiendo para bien, pero pues le, o sea, definitivamente le tengo que chingar. Entonces, eso
0: eso te... es bien importante, ¿eh? perdón que te interrumpa, eso es bien importante y es algo, una plática que yo tengo siempre con los atletas, no hay que comparar tu línea del tiempo con la línea del tiempo de alguien más. O sea, es como, digo, a lo mejor, a lo mejor la analogía no está bien cuadrada, pero es como si un niño que va en, en tercero de secundario estuviera encabronado de porque otro, un güey de 22 años va en la universidad. O sea, pues ese es, ese es su camino. Él ya pasó por un proceso de pasar por la secundaria, la prepa y luego llevar a la universidad y le tomó cierta cantidad de años. O sea, tú eres un niño todavía, ¿no? Entonces, así nos pasa de repente que tenemos alguna comparación, ¿no? No, pues. Otro güey a mi edad ya tenía tres casas y ya se había divorciado dos veces ya tenía dos familias y ¿Pero yo apenas qué hizo estoy...
1: Desde antes.
0: Claro, ¿qué hizo él? O sea, ¿cuáles fueron las circunstancias en las que él inició? ¿Cuál fue su madurez? O sea, somos tan diferentes y nuestro aspecto es tan diferente que no, o sea, es comparar peras contra manzanas. A pesar de que somos seres humanos, compararnos, o sea, es, es súper complicado porque, como dices, tu antecedente deportivo pues influye la cantidad de recursos que tienes influye, tu capacidad genética influye, eh, tu capacidad a lo mejor intelectual influye, hay un montón de cosas que influyen que va cambiando la muestra por completo y entonces tú quererte comparar con alguien es completamente ilógico. Con la única persona con la que te puedes comparar es con tu yo de ayer, es con la única que deberías de compararte y decir, bueno, ¿quién era yo hace cinco años y quién soy yo ahora? Y qué, durante estos cinco años, ¿qué cosas positivas han surgido? ¿Cuáles han sido las negativas? Y dentro de los cinco años, ¿cómo puedo mejorar esas partes negativas? No?
1: Yo creo que, fíjate que, que curioso que, que lo mencionas, porque fue exactamente de las preguntas que yo me planteé en este tiempo para saber cuál es el camino que, que quiero seguir. Y es, y es eso, o sea, ¿quién era yo antes del deporte, hace cinco o seis años? Y, y si de verdad ha valido la pena, ¿no? Porque como bien muchos de que, pues ya se acabó, ya no hay, no sé, ya no hay regionales, ya no hay competencias, ¿qué va a pasar? O sea, qué es lo que me ha dejado todo esto y definitivamente también creo que una de las cosas importantes es todas las personas que, que puedes conocer en el medio del deporte creo que no me vas a dejar mentir eh, estoy muy agradecida con todo eso porque todas las personas que sin miedo a equivocarme te puedo decir que todas las personas que, que puedas conocer tienen un, agregan un buen valor a tu vida en el deporte, ¿por qué? porque es gente que, que si lleva más de cinco años en esto es gente dedicada, es gente que, que tiene mucha disciplina y te, siempre te alimenta de algo bueno entonces para mí es como, bueno todo, todo, a lo mejor no he llevado una carrera como tal en el deporte, o sea no sé, una universidad una escuela o algo así pero todos estos años y todo, todo se podría decir que es la carrera de la vida en el deporte conmigo toda la gente que he conocido me han aportado mucho y no lo voy a cambiar por nada, o sea definitivamente es lo que ha guiado mi camino para lo que voy a hacer en un futuro.
0: Sí, te ha, te ha, todas estas experiencias que has tenido a lo largo de tu vida traen crecimiento de alguna manera y ese crecimiento se va a ver expresado en otras áreas, o sea, es, imagínate que no hubieras conocido el CrossFit, ¿no? como tal, y pues no quiere decir que fuera bueno o malo, a lo mejor haberte dedicado tantos años y meterle tanta lana a eso, o sea, no, no, no hay que juzgarlo como bueno o malo, sino simple y sencillamente es lo que es y es lo que fue. Y qué tal si no hubieras conocido, a lo mejor ahí está, no hubieras salido de Jojutla nunca, ¿no? Nunca hubieras conocido a toda la gente que conociste, nunca hubieras viajado a Estados Unidos a, a conocer, este, a ir al Budapalooza, a conocer a otras atletas, a ver gente que hace cosas extraordinarias con su físico, o sea, siempre hay cosas positivas de ello, y como dices tú, o sea, ese contacto con otras personas, aprender de otros individuos que no los podrías haber conocido, o sea, no conocen Jojutla, pero es un pueblito, es un pueblitito, o sea, no, no. yo vengo de Cuauhtla, que es igual de feo, pero, sí. o sea, son pueblitos y no conoces a toda esa gente extraordinaria que hace cosas que, que normalmente no las ves en tus pueblos, ¿no? Que siempre hay garbanzos de libre siempre hay gente extraordinaria en cada pueblito, pero la, la es mucho menor, entonces, el hecho de haberte involucrado en la disciplina pues más que decir, pues es que desperdicié o me gasté tanto dinero, es no, o sea, invertí en mi crecimiento personal, de alguna u otra manera hubo crecimiento personal, y lo, pero para poderlo asimilar y para poderlo empezar a utilizar de alguna manera, pues tiene que haber esa madurez que, que seguramente, o sea, que tú tienes y que has, ahorita de la que has platicado durante todo el programa es, tengo que ver qué está pasando, ¿Qué, cómo me siento, lo disfruto no lo disfruto, y eso habla de mucha madurez, porque la verdad es que hay mucha gente, yo que trabajo con un montón de atletas, es bien complicado que el atleta llegue a esas conclusiones por sí mismo. O sea, normalmente siempre tiene que ser mucha interacción con ellos y estarlos empujando poco a poco para que ellos poco a poquito vayan llegando a ese punto, pero tienen que ir muy acompañados. Es raro que el atleta solo llegue a esas conclusiones como las has llegado tú y eso habla de que tienes mucha madurez en ese sentido.
1: Y, 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 y yo creo que, o sea, si sí tuve que haber pasado por, por ese proceso de, de pensar mucho las cosas, por, por tal vez el año pasado sentí que, que estaba cayendo un poquito en depresión de, de no saber qué, qué es lo que iba a deparar y de, y de la situación con mi familia, porque siempre he tenido esa parte de, de, de ver las cosas por el lado bueno y me tocó hacerlo también en la cuestión de la enfermedad de mi mamá, que he leído mucho sobre cuando una persona tiene una enfermedad y este de cáncer, diabetes o algo parecido, que son crónicas, es muy importante la actitud que la persona tenga ante, ante lo que estás viviendo. Porque si no, una enfermedad de ese, de ese calibre te calcome. Si tú te dejas caer en depresión. O sea, tú como, como, como persona, ese tipo de enfermedades son como un hongo y si, si tú estás en depresión, este tu sistema inmunológico baja, por ende no duermes bien, no comes bien, entonces por eso es que muchas personas la sufren terrible. Entonces el hecho de, de estar pasando esa situación en casa y decir, ok, güey, pues en, en casa es como si nada pasara. Mi mamá tiene que estar bien, tiene que salir a ver una película, tiene que ver a sus hijas bien, y lo hablé mucho con mi hermana también, porque ella es muy emocional, ella es un poquito más sentimental y se le notaba este, el semblante de pesadez por la, por la enfermedad de mi mamá y entonces es de, güey, mi mamá no te puede ver así. O sea, tú no puedes estar con esa actitud porque, porque ella está tratando de salir adelante de algo que, que pues ni te imaginas, ¿no? El dolor que ella pueda tener. Y lo menos que le puedes ofrecer es una actitud este, buena. Que sin embargo, o sea, yo creo que el estar a lo mejor guardándome ese, esos sentimientos por, por dar una buena cara en mi casa y, y tratar de estar bien, eh, me empezaron a causar conflicto en la, parte, en la parte deportiva y en la parte de encontrar un equilibrio eh, de cómo sobrellevarle la situación con, con mi entrenamiento y con las competencias y con todo eso. Entonces sí me, sí me costó, o sea, no te voy a engañar que, que siempre he pensado esto. Me costó mucho entenderlo, pero, pero creo que fue parte de, buena de todo ese proceso y, y pues bueno, ahorita... Aquí estamos.
0: Qué padre, qué padre que, 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 puedas, que puedas sacar lo bueno de cada situación. Oye, cambiando de tema, ¿cómo es? Alguna vez lo platiqué con Sori, pero también lo quiero platicar contigo, porque tú, yo te conozco de tus inicios, de tus primeros squats prácticamente, ¿no? Y obviamente el físico, el físico te cambió impresionante en los últimos cinco o seis años, o sea. Nadie se acuerda de Talía de antes, pero Talía era flaquilla, eras así, nomás flaquilla y de, de gym, flaquilla de Patita gym. Patita de palo. Patita de palo, ¿no? Y tu físico se modificó impresionante y nosotros estamos muy acostumbrados hoy en día, los crossfiteros, estamos muy acostumbrados al físico de las mujeres fuerte y es algo que ya incluso nos llama la atención, o sea, ya no es algo que, o sea, no sé, nos llama la atención un físico trabajado, a nosotros nos gustan esos físicos. Pero al resto de la está población es complicado. Sí, estás acostumbradísimo, ¿no? A ver esos físicos y te llaman la atención, te gustan. Pero cuando alguien que no está acostumbrado a ese físico, es un choque cultural muy capa. ¿Cómo ha sido para ti en tu vida cotidiana con gente que no practica la disciplina cuando conoces a alguien y todo, el hecho de que te vean turbomamadísima?
1: Bueno. <risa> Pues tienes que aprender a, a que se te resbalen un poquito los comentarios, porque mucha gente que te ve, y más por ejemplo en Jojutla, yo creo que podría decir que soy la única mujer este, turpopamadísima por aquí. Pues no hay muchas, o sea, son pocas las que se dedican a, al fitness y las que están en el fitness son del culturismo, que son más, más. ¿Cómo se llama? Las de que participan en bikini, que son como uh -huh, más delgaditas, uh -huh. no tan grandes. Entonces, a pesar de que hacen ejercicio, no se ven no se ven tan musculosas. Y la gente cuando te llega a ver en el mercado o, o en la calle, no, no hace comentarios buenos. O sea, son, son como de... ¿Qué comentarios? De este...
0: ¿Qué comentarios? A ver, ¿qué comentarios has escuchado así que te dicen de repente? ¿El clásico? ¿El clásico te pareces hombre? Eh, es, el, el, es muy clásico, ¿no?
1: El eh, clásico es que pareces hombre. Eh, otra es que, por ejemplo, en mi caso, llevo ya algo de tiempo soltera y el, el verme y, y, y... Seguramente le gustan las mujeres y por eso están solteras, ¿no? <risa> <risa> Hijos de la chingada. O sea, sí, y, y porque pues aquí Pueblo Chico Infierno Grande, ¿no? Todo el mundo te conoce y, y el pensar de que, pues, ay, ¿tú por qué crees que estás soltera? O sea, no pensarlo, asegurarlo. Eh, y, o llegar y preguntarte, oye, ¿y, ¿y cuánto te inyectas? O sea, ni siquiera qué o si usas o no. O sea, ya qué cantidad. Porque ya uh -huh. estamos asegurando de que uh -huh. si estás así es porque no. A, a huevo tienes que usar algo. Y también el hecho de, por ejemplo, pues nos gusta usar short para entrenar y todo. Playita cortita y así yo aquí en Cojutla tengo que salirme de mi casa con pants hasta los tobillos y mi sudadera porque pues no, no, los hombres no respetan ¿no? esa parte también de, de verte con, con shortcito o con la playera corta y así, entonces creo que todavía México, no solo Jujutla, sino México, la cultura no está preparada para, para respetar a la mujer en ese sentido, y, este, y pues bueno, aprender a que se te resbalen todo ese tipo de comentarios raros que la gente pueda tener.
0: Eso es muy difícil, a mí nunca me ha pasado porque no tengo, no te... <risa> no tengo, ni, músculo, no tengo ni músculo, no me ha pasado, pero sí, sí lo platiqué con Sori, ¿no? y esa era una de las partes más complicadas en el autoestima, ¿no? de repente, porque uno hace deporte y se empieza uno a sentir bien con su físico porque se empieza, o se empieza uno a lograr cosas que no podía lograr antes y eso te causa por un lado, pues mucho orgullo, ¿no? Poder hacer cosas que tu físico te lo está permitiendo y que pues obviamente lo tiene que expresar visualmente, el físico tiene que cambiar para poder hacer ciertas cosas, pero que a, a la par de esa confianza que se va creando por medio de tener un físico diferente y hacer cosas diferentes, también hay una parte de, de desconfianza, ¿no? Como de medio sentirte diferente a los demás porque la gente hace comentarios, porque el hombre, como quieras, o sea, cuando no está dentro de este círculo, yo estoy muy seguro que se siente intimidado. Y dice, no mames, o sea, no no quiero andar con una abeja así porque, pues, güey, qué asco, ¿no? No es cierto, güey. Te da, te da pinche pena estar todo pútrido, ¿no? Y eso es lo que... Entonces, tienes que decir eso para no verte tú
1: mal, ¿no? Mal. Y fíjate que me pasó con, con un chico que... qué ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no es cierto. No, es cierto, no, es cierto. <risa> no pero... O sea, también yo nunca he estado cerrada a conocer este, personas por ahí, pero es complicado cuando estás tan dedicado en el deporte porque tiene que ser alguien que entienda la parte de que wey, viajas, compites, tienes compañeros de equipo. O sea, no por eso quiere decir que te vas a estar metiendo con cada persona de, o cada compañero que conozcas en tu equipo, ¿no? O sea, es la relación que tienes este, de amistad con todos ellos. Y, y para muchos hombres, y más en un pueblo, Creo que es difícil entender que una mujer esté viajando tanto, esté, tenga tantos amigos, que esté con short en la competencia y todo eso, y que aparte de todo, ellos ni siquiera se vean con, como con el bíceps un poquito marcadito, ¿no?
0: Como tus amigos, ¿no? Que Entonces, se ven mamadísimos todos tus cuates, ¿no? Y...
1: Entonces, estuve saliendo con una persona, eh, ponte unos tres meses, las cosas no se dieron, yo no entendía por qué, porque yo creía que nos llevábamos muy bien y así, y de repente dije, güey, por eso no salgo con nadie, o sea, porque pinches hombres, en mi, en mi pensar yo decía, pues qué raros, ¿no? O sea, yo pues puedo dedicarme bien a, a mi pareja, pero también buscas ese equilibrio de que entiendan lo que tú haces, de que tal vez te acompañen y así, ¿sí? Y en las últimas pláticas que llegamos a tener, me dice, pues es que tú siempre me presumes a tus amigos mamados, y es que, aparte, yo no sé cuánto piensas más este seguirte seguir creciendo y que ya tus músculos están muy grandes. Y me cayó el 20 de que dije, güey, tu problema no es, no o sea, no son celos reales porque yo voy a estar con otra persona, sino, sino es que tú no te sientes a gusto contigo mismo. Claro,
0: te sientes menos, claro.
1: Te, te sientes, o sea, no te gusta que va, ir caminando por la calle con una mujer que tenga más músculos que tú. Claro. Ahí fue cuando dije, sí, sí les afecta, o sea, sí... Cuando Y por eso yo creo que no salgo mucho con personas que no estén involucradas en el deporte porque pues es difícil que entiendan esa parte.
0: Fíjate que y a mí me pasó, perdón, a mí me pasó, pero nada que ver con los mamados, ¿no? A mí me pasó, yo soy muy chaparrito y muchas de mis novias han sido muy altotas, la mayoría. Y tenía una que hasta así como que se, se agachaba así, no y me decía, "Oye, no te molesta que no te molesta este si si me pongo tacones", y me decía yo más bien, "No te molesta a ti porque o sea, siento que el problema lo tienes tú, ¿no? Más bien, porque yo no tenía ningún problema. Y sí, terminamos, terminamos tronando y todo. Digo, ella sí estaba muy alta, me como unos 77, una cosa así. Y, <risa> sí, imagínate, güey, cuando veía al lado de ella, ¿no? Le llegaba hasta hombro. Le llegaba al hombro, güey, sí. Entonces, sí, 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 le causaba mucho conflicto a ella. Yo, yo lo siento, era ella la que le causaba conflicto, a mí no me causaba. Entonces, sí entiendo esa parte de puta, güey, pues tú tienes que arreglar tus pedos primero, pues si quieres andar bien conmigo, porque pues yo soy yo, ¿no? Y así me conociste, o sea. Me hubieras conocido en un entorno en donde, pues, o sea, éramos completamente diferentes. Yo era súper flaquita, este, nunca salía con nadie. De repente, de la noche a la mañana, me pongo tu turbo mamada y tengo un chingo de amigos mamados y me quedo a dormir en el hotel con todos esos güeyes todo. Quizás, pues, puedas entender un poco el desconfort de tu pareja. Pero si ya te conocen así, pues sí tienen que Agárrate
1: un cositero, manita, sí. uno agárrate un. <risa> Dile a Patrick Bellner. allá ando por ahí trabajando en esto. <risa> <risa> no ya quisiera este, no, pero o sea, definitivamente sí he visto también muy buenas parejas en, en el medio o sea, veo que, que hay quienes por ahí ya, no sé se casaron y lo que sea, pero son crossfiteros los dos o so, se dedican al deporte los dos o están dentro del medio, porque tienes que entender necesitas vivir en, en el deporte para que entiendas el estilo de vida valga la redundancia que nosotros llevamos porque, pues, una persona común y corriente que tiene su trabajo de oficina o aquí en el pueblo, por ejemplo, alguien que tiene sus negocios en, en el centro, en el, en el mercado y así te ven y no entienden en realidad a qué te dedicas y no entienden por qué tu cuerpo se tiene que ver así y por qué el hecho de, de a lo mejor, la importancia del descanso, de no tomar, de no salir, o... o... Yo no estoy cerrada a no, no ir de fiesta nunca, pero pues sí dejas, dejas un poco de lado todo, toda esa vida que la mayoría de, de los chicos de nuestra edad la tienen,
0: ¿no? No, bueno, los, los, los míos ya no, ¿eh? Los míos ya están ya todos, ya son unos rucos ancianos. Todos mis amigos yo los veo y les digo, güey, ¿qué te pasó, me Pareces una anciana todos panzones, así, horrible. Pero sí, sí entiendo esa parte. Y, bueno, yo ahí difiero un poco en el tema de que a fuerza tiene que tener, o sea, es, es mucho más fácil la transición si es alguien que está dentro del deporte definitivamente. Pero yo, por ejemplo, yo estoy, este, yo estoy... Casado, a rejuntado con doña Nélida y Nelly, o sea, es, le cuesta un trabajo hacer ejercicio a Nelly, le cuesta un montón de trabajo, pero lo que hemos tenido los dos es, la siempre nos hemos dado un montón de espacio, o sea, cada quien es,
1: Ajá. o sea, haz lo que te haga, que haga te feliz, güey.
0: Claro, haz lo que te haga feliz y cuando estemos juntos, tenemos tiempo en donde estamos juntos, hacemos cosas en donde los dos ponemos de nuestra parte para por ejemplo ponemos a veces vemos películas que me gustan a mí a veces vemos películas que le gustan a ella que yo jamás en mi vida la vería pero la veo porque por estar con ella no entonces <risa> sí yo de repente hay películas que no digo puta que le encantan le encantan estas de cómo se llaman estas películas de, de caricaturas japonesas este no sé cómo se llama ese tipo de películas ¿eh? uh,
1: uh, anime
0: ¡Anime! Le encantan los animes. Y, pues, a mí me, pues, me das muy buenos, pero pues los tenemos que ver juntos porque es parte del desarrollo de la relación, ¿no? Si yo nada más me, me monto en mi macho de decir pues vamos a ver lo que yo quiera y ella se monta no en el suyo de vamos a ver lo que quiera, cosas. no funcionan las cosas. Entonces, más que entender o hacer lo que hace el otro es darle la oportunidad de que tenga su espacio y entender que eso es lo que lo hace feliz y no por ello no pueda ser feliz conmigo también, ¿no? O sea, si, si lo está haciendo sí, si sí. tú te vas a tus competencias, pues no quiere decir que dejes de querer al güey que, que anda contigo, ¿no?
1: Es que aparte es parte de, de que como persona te puedas desempeñar bien en lo, que, en lo que estás haciendo. Llámese un deportista o trabajo, lo que sea. Si hay un güey que, que, no sé, odia estar en su casa o se la pasa con mil problemas, imagínate la bocada que, que el güey va a tener en la oficina toda la semana. O sea, es, es en definitiva que las personas que te rodean si tienes pareja, familia o los amigos que puedas tener a tu alrededor, tiene que contribuir o tener un, un aporte bueno a, a tu vida para que tu estado de ánimo sea, se refleje. Porque si no, pues está cabrón. o sea, eh, Y es lo que te digo, o sea puede ser deporte o, o cualquier otra carrera. Si no tienes el apoyo de tu pareja, en algún momento te va a frenar. Claro. Tú puedes seguir, seguir intentándolo, pero va a llegar el momento en el que, en el que eso te puede frenar y yo sí lo he, he percibido con algunos amigos atletas que ya están en una categoría buena y que a lo mejor no pueden dar el siguiente paso o, no, o les frena un poco su desarrollo por la relación que puedan tener ahí por ahí con su pareja o su familia.
0: Seguramente. Yo, yo Fíjate, yo ahora que lo dices, tuve una, una pareja cuando estaba más joven, o sea, cuando tenía yo por ahí los 20, por ahí una cosa así, yo tenía una escuela de tenis y de natación. Y, y los fines de semana, o sea, todo el día trabajaba y lo único que hacía todo el día era dar clases de tenis, o sea, aventarle la pelota a los niños, ¿no? Y luego las otras horas eran las clases de natación. Y la tenía con un amigo, un muy buen amigo, y los fines de semana era el único día que teníamos para jugar, porque todos los demás días era, o pues, echarle pelotas a los niños, no era como que jugábamos tenis, o sea, era... entonces el domingo nos juntábamos Ajá. en casa de un muy buen amigo, que tenía una cancha de tenis con su papá, y nos divertíamos un montón en la mañana. Llegábamos en la mañana, y pues eran las 3, 4 de la tarde, y jugando tenis, ¿no? Y yo vivía con mi pareja, eh, y yo a las 4 de la tarde ya estaba yo en mi casa todos los días y vivía con esta pareja y me reclamaba todos los fines de semana que me la pasaba todo el fin de semana y no le dedicaba nada de tiempo a ella, ¿no? Que por qué me la pasaba yo jugando tenis. Y yo decía, güey, estoy haciendo deporte, o sea, estoy conviviendo con gente saludable, estamos riéndonos, no estoy de pedo con unas viejas, no, o sea, y, y me incomodaba mucho. Cada, cada que iba a llegar el fin de semana hasta que dejé de ir hasta que dejé de ir a, esta, a, estos, a estas reuniones que eran reuniones súper saludables en donde lo que hacíamos era, pues, no sé, o sea, convivir y aparte utilizar nuestro cuerpo y era algo súper saludable y el hecho de que mi pareja estuviera de jeta pues me hacía a mí que yo no quisiera ir. Cada vez tenía yo menos ganas de ir o ya estabas ahí y ya estabas, puta, ya me va a marcar, ya me tengo, ya que, me ir. tengo que ir. Ya me tengo que ir, güey. Horrible, horrible esa, esa situación. Yo por eso también me súper enamoré de mi pareja porque de Nelly porque siempre nos hemos dado el espacio y de repente le digo, oye, este, voy a ir con unos cuates, me da cosa irme dos o tres días, vete, pásatela chido, disfrútalo, ¿no?
1: Déjame déjame la casa sola. Déjame la
0: casa sola para que yo fiesta. Entonces eso ha sido importante. O sea, yo creo que más bien que, más que la persona que esté de, o sea, sí es más fácil la transición cuando está involucrada dentro de lo mismo, pero es más bien encontrar una persona que te permita que hacer. la
1: capacidad, sí. Que te permita para, hacer. Para entenderlo. Sí, definitivamente es, eh, y yo creo que puede ser algo bueno para, para todos los que quieren buscar algo grande en el deporte, por así ya, ya transfiriéndolo meramente al deporte, porque si, si tienen esta, esta barrera o este problema con, con su pareja o su familia, tienen que encontrar alguna forma de, de cambiar su situación, porque el, el liberarte de todo el estrés y todo, o sea, el tener una relación con amigos, salidas o algo así, es importante para, para los atletas también. O sea, es importante que tú, que tú te liberes de, de la parte de, de solo entrenar y solo pensar en los y solo pensar de cómo me fue, cómo me va a ir mañana. O sea, también distraerte un poco, ir al cine, ir con los amigos, lo que sea, para que tú puedas funcionar de forma óptima en, en los siguientes días. Y es algo que, que muchos no lo, no lo entienden o no tienen la capacidad, a lo mejor, de hablarlo con su pareja. Para que, para que lleguen a un acuerdo en esa parte.
0: Fíjate que ahorita que lo dices, podemos a lo mejor irnos también al tema de la recuperación y de lo importante que es el tema del descanso, y no solamente el descanso como, o sea, para potencializar tu físico, sino el mental, o sea, el hecho mental. de tener un break mental, y yo, a mí me costó muchos años, eh, Talib, o sea, pero años entender que necesitaba yo un break. Y ahora soy súper, súper estricto con eso. El jueves, o sea, el jueves mi teléfono está prácticamente apagado casi todos los jueves y los domingos igual. Y estoy, o sea, hago todo menos lo que hago en mi día cotidiano. O sea, voy a hacer todo lo que normalmente no hago y me voy a distraer lo más posible. Y si voy a, me quiero echar ocho horas de tele, me las aviento. Y si me quiero ir a comer fuera a un restaurante, lo hago. Y si me voy, o sea, trato de hacer cosas que normalmente no haría. Ni de por error agarro una barra, ni de por error agarro una computadora, porque he visto que cuando respeto estos días de break mental, me siento mucho mejor y mucho más productivo los días que trabajo. Cuando estoy tan ahí, o sea, que no me quiero descansar y quiero seguir y quiero continuar, mi productividad empieza a disminuir, tanto físicamente, yo lo noto en mis workouts, me cuestan mucho más trabajo, no lo disfruto. Cuando empiezo a armar las estructuras digo, puta, qué hueva esta, qué hueva la otra, qué hueva aquella. En cambio, cuando llego fresco mentalmente, es como, a huevo, ahorita lo voy a hacer este porque se ve padre, te cambia un montón. ¿Tú qué haces en tus días de descanso?
1: A mí me gustaba mucho ir al cine y este y reunirme con, con mis compañeros también del CrossFit, pero la parte de, de a veces no tocar tanto el tema deportivo, tratar de despejarte des, de un poco de eso. Pero ahora que, que estoy este, aquí en mi casa, literal busco series o documentales para distraerme un poco, pero, pero es lo que, lo que más me llamaba la atención. Por la cuestión de que aquí pues solo tenemos o cine o bares.
0: Claro, entonces, sí, también hay mucha variedad, eh, entiendo. Eh,
1: entonces, era, era esa parte. Pero, o sea, tratar de relajar tu mente y de no mantenerla estresada en, en situaciones, no sé, a lo mejor la competencia, el entrenamiento, este, o situaciones que puedas tener en casa, es, yo me di cuenta que es muy, muy importante para que tu calidad de vida mejore. O sea, y, y está, es como, como cuando un atleta entrena duro, duro, duro todo el año y compite 10 veces en el año, indiscutiblemente va a llegar a, a que alguna lesión en su cuerpo truene. Entonces, tiene que encontrar la forma en, en no sobrecargar esa parte para, poder, para poderse mantener durante muchos años más, ¿no? Y lo mismo pasa con, con la parte mental y es lo que muchos les tienen esa deficiencia que no, no han aprendido todavía a trabajarla porque pues, va a llegar un punto en el que se va a saturar y vas a querer mandar todo a la
0: ¿Por qué crees que a la gente le cueste tanto trabajo? O sea, ¿por qué? ¿cuál crees que sea el factor o los factores que influyan para que una persona no pueda tomar esta decisión de manera correcta? O sea, que no pueda tomar la decisión de, güey, hoy toca descansar, relájate, chingos, no hay necesidad, o sea, mañana no son los games, ni tienes 135 de back squat. o sea, relájate, chingos, todavía no. No necesitamos hacer mucho todavía, o sea, ¿Qué crees que sea el factor? o los Yo Creo factor? que
1: también eh, puede ser un poco la, la, el cómo han llevado su vida en, desde que estuvieron en la adolescencia. Pueden este, surgir muchos factores ahí de, de problemas emocionales eh, por amigos con los que he platicado, que les cuesta mucho trabajo desapegarse de, eso, de, de del estrés y de todo lo que, de cómo han llevado su vida ¿no? desde la adolescencia. Y otra, el miedo en, en, en el sentido de, de expresar las cosas, de, de decir realmente qué es lo que quieres y creer que tu vida va a cambiar para mal. Por ejemplo, en una pareja, o sea, creer que todo se va a terminar y que tu vida se va a ir a un hoyo si, si exiges tu espacio o, o algo un cambio realmente saludable para ellos porque también mucho pues es, es la cultura de, de, y los valores que ellos traigan, o sea, en ese sentido.
0: El miedo, al pe el, el miedo a perder algo, me parece bien, o sea, creo que sí el, el tienes miedo. razón.
1: Sí, porque aparte también te tienes que, que valorar a ti, o sea, qué tanto te amas o qué tanto valoras tu vida como para conformarte de decir, bueno, sí me dejan entrenar, pero no me dejan ir a competir, porque pues, así tiene que ser. O sea, yo creo que puedes llegar a un acuerdo con, con todas las personas, amigos, pareja, familia. Entonces, eh, eh, no tenerle miedo a esa parte porque pues no, yo creo que no va a pasar nada. O sea, lo único, el no ya lo tienes. Sí, o sea, lo es,
0: esa fíjate que, que yo no la había pensado. Yo también tengo algunas ideas del por qué sucede. Una de ellas es la mala información. Siento que a veces estamos mal informados cuando,
1: sí, por lo
0: sí. menos en mi caso, y a lo mejor yo porque soy muy analítico en algunas cosas, pero a mí, por ejemplo, cuando me decía, ya sabes, toda vuelta que te dice no salgas al frío porque te va a dar gripa. Y entonces dices tú, güey, ¿y cómo le hacen los pinches güeyes que viven en Alaska? ¿no? O sea, ¿Por qué esos güeyes no, no les da gripa, cabrón? O sea, si están en el pinche frío. Pues no,
1: después no. de
0: bañarte ya no te puedes salir de tu Ya casa. no te Le no, va a dar el vientecito frío, no, tápate el cuellito, tápate no sé qué. Entonces, no entiendes y no, lo, lo pasas por alto y dices, pues eso no, o sea, es, es, es algo que no entiendo. Pero cuando te explican que el aire frío seca las fosas nasales y las fosas nasales al estar secas, o sea, ahí pueden entrar los, los virus, ¿no? Porque no hay nada que los detenga. Okay. Entonces entiendes que te tienes que tapar un poco para mantener esa mucosidad fresca, ¿no? Y que no te... que, no, que lo puedes parar. Entonces, cuando hay una explicación, entiendes un poco más, ¿no? Si yo creo que a veces la, los atletas, el hecho de... Te toca descansar hoy, ajá, pero ¿por qué? ¿Qué adaptación? ¿Qué beneficio? ¿Cuál es el por qué...? Creo que por ahí hay, una, hay un tema que podría abordarse. Entre más conocimiento tengan los atletas sí. de por qué el descanso es tan importante y cómo es que el descanso mejora tu rendimiento a largo plazo, pueden tomar mejores decisiones por un año. Y por el otro lado, lo que tú comentas de el miedo a perder algo, ese miedo de si no entreno hoy voy a perder todo lo que hice hace años, pero también creo que viene de no entender. O sea, para perder la fuerza, para perder la fuerza se necesitan meses de no trabajarla para perderla.
1: Un día que descansas
0: no te pasa absolutamente nada, por el contrario, te beneficia un montón.
1: Fíjate que, que ahorita que lo mencionas también, yo eh, tuve un accidente en noviembre del año pasado. Este, Me mordió un perro la nariz. ¡Puta! Y me tuvieron que... Fue un accidente así súper inesperado y, y justamente el año que te digo que, que yo considero que mi performance estaba mejor... Eh, pues se me vino el mundo encima, así de, no, mis competencias. O sea, lo primero que le dije al cirujano fue, ¿cuánto tiempo me voy a recuperar? Y él soltó la carcajada porque, dice, una mujer normal se hubiera preocupado por su cara, ¿no? O sea, <risa> <risa> por cómo voy a quedar. Pero yo estaba preocupada por cuánto tiempo iba a ser mi recuperación. Le dije, bueno, yo sé que estoy en las mejores manos. Usted me tuvo que operar y reconstruir el cartílago. Pero yo tenía ese miedo de, no mames. O sea, le he dedicado mucho todo el año y, y ahora es el descanso obligado, no porque me lo está pidiendo mi coach o porque voy a faltar uno o dos días, sino porque dije, güey, me van a operar, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Sin embargo, nos tuve, tomamos con la sorpresa de, él me había dicho que un mes aproximadamente me iba a, a quitar bien los puntos y todo. A los 15 días me revisó, me soltó los puntos y yo ya había cicatrizado muchísimo más rápido que una persona normal. A esto le atribuyo que es, yo creo que todos los que hacemos deporte no sé si tú te has dado cuenta que te llegas a cortar y te recuperas tal vez mucho más rápido que lo hubieras hecho hace cinco o seis años. ¿Por qué? Porque te alimentas mejor, tu descanso es mejor, tus células se recuperan más rápido. Entonces, cuando yo regresé a entrenar, o sea, me ponía a hacer yoga porque no podía hacer nada porque la presión podía soltar los puntos de, de, de la nariz. y pues, Igual me dijo el doctor, si te vuelvo a operar va a ser peor, o sea, cuídate. Pero yo según ahí, en, como que hacía planchas, dije, no, güey, no puedo estar en mi cama. Todos los días me, me dio mucha ansiedad, pero me, me cansaba muchísimo. O sea, hacía 10 minutos de yoga y ya decía, bueno, ya hice algo. O sea, no estuve acostada en mi cama enteramente, ¿no? Y regresé al mes y medio, competí en Legends y me sentía mucho más fuerte que antes de que me hubieran operado. Como que ese, esos 15 días, 3 semanas que estuve sin hacer nada, me adapté como otros, que serán 13 y 15 días para la competencia, porque ya, la te ya tenía el compromiso. Me salía a correr y hacía puras cosas de aire, no levantaba mucho peso. Y cuando llegué a la competencia, me sentí yo más fuerte que, que antes de, de la operación. Sí, y ahí fue cuando...
0: Yo esto se lo atribuyo, ¿sabes a qué? Porque lo estamos viendo ahora con la cuarentena. Hay muchos ciclistas y maratonistas que están rompiendo sus marcas, ahorita que están regresando a correr después de haber estado encerrados tres meses. Entonces, te das cuenta que había una fatiga acumulada tremenda sí. que tuvo que tener meses de, para poder salir de la fatiga esa y que hubiera una adaptación eh, positiva. Entonces, eso también es, es o sea como muy, de alguna manera, alarmante que los, que los atletas mejoren tanto con estas etapas de descanso tan largas porque te das cuenta que a veces entonces el volumen que estamos trabajando con esos atletas debería de ser menor o las etapas del de taper que se le llama, que es la preparación ya para la competencia, debería de empezar mucho mucho más tiempo atrás, ¿no? Todavía, pero existe este temor de que no, pues es que si empiezo muy atrás para cuando llegue la competencia va a llegar pues sin nada, ¿no? Y al contrario, lo estás viendo que con una etapa de descanso larga tu cuerpo se recuperó al grado de toda esa fatiga que tenía acumulada, ¿no? Que lo puedes expresar. Entonces sí, digo, a pesar de que no pierdes la fuerza, no solamente no la pierdes, sino puedes inclusive mejorarla con una buena recuperación. Entonces el descanso sí es fundamental porque es ahí cuando nos ponemos fuertes, en realidad, cuando todo mejora es en el descanso.
1: Sí, o sea, es, es, una, es, es clave para, para ello y, y hay muchos atletas que a veces les cuesta trabajo entenderlos, pero tú los ves compitiendo. Te voy a mencionar por ahí a, a Juan Cruz, que es muy amigo mío también, que compite muchísimo y yo se lo he preguntado digo, ¿Y ¿cómo le haces para mantenerte todo el año este, con, con un buen rendimiento y compitiendo? Porque aparte no le va mal, siempre tiene buenos resultados en las competencias, pero o sea lo ves y saltar la caja rapidísimo, hacer los burpees mover la barra y todo en la competencia, pero cuando tú lo ves caminando, saliendo de su carro o del box o lo que sea camina como viejito todo le duele todo le duele y, y está cabrón o sea porque nece necesitas este, o sea entrenas también para que tu calidad de vida mejore y si, y si en tu día a día no puedes ni siquiera caminar bien dos cuadras Imagínate cuánto mejoraría tú
0: solamente tu calidad, sino tu rendimiento deportivo, si pudieras caminar bien. O sea, si pudieras caminar como una persona normal, o sea, cuánto más mejoraría tu rendimiento, ¿no? Porque la adrenalina y todo esto te hace sacar muchas cosas, pero estás limitado por cómo está tu cuerpo en ese momento. Que a lo mejor tienes muy buenos resultados. Imagínate los resultados que podrías tener si, si atendieras una buena... O sea, si
1: organizaras bien tu temporada, ¿no? Sí, porque... porque... O sea, puedes tú sentirte óptimo tal vez para competir. Y yo creo que él lo, lo ha ido entendiendo un poco más porque ya últimamente he estado cuidando más sus lesiones y, y sí lo veo que ya descansa más que lo que hacía hace dos años tal vez. Pero aunque tú te sientas óptimo para competir, creo que está cabrón hacer, no sé, 10 competencias en un año. O 6 competencias en un año. No,
0: ah, está cabrón. sí. sí te, desga
1: te, te desgastan mucho, o sea, y, y, y a lo mejor tú tu temporada está dirigida, no sé, al Open o a regionales o algo en específico y compites durante, durante todo eso, pero creo que sí le pierdes un poco el hilo a, a tu objetivo. Entonces, está cabrón que el cuerpo se pueda recuperar bien. Y, y fíjate eso que decías de los ciclistas, no lo sabía.
0: Sí, ahora se están dando cuenta. De, 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 de estar, porque los ciclistas definitivamente no podían salir en muchas partes del mundo. O sea, no es como que hacían de vez en cuando algo, ¿no? Muchos estuvieron encerrados y salieron a empezar a romper marcas y entonces ha habido como este, como despertar, ¿no? De la importancia de modificar el volumen de entrenamiento y respetar las temporadas de descanso. Y eso es algo que me ha costado con mis atletas, pero poco a poquito, sobre todo los que ya llevan más tiempo, ya, o sea, ya desde que escribimos el programa, ya saben, o sea, ellos ya saben que el 15 de diciembre se, va, se largan. El 15 de diciembre no, ya no hay crossfit del 15 de diciembre. Porque, mira, ya ni hay competencia, ¿no? Para empezar. Entonces, el 15 de diciembre se largan y regresan hasta el 15 de enero. Tienen un mes completo de vacaciones y cada año ahora ya son mucho más receptivos, Saben Ya es así como desde que escribimos la temporada ya están ansiosos de que llegue el descanso, ¿no? Porque ya saben que les va a llegar, saben que pueden salir de viaje, saben que pueden comer, saben que puede pasarse la chido sin tener este estrés de, puta, tengo que entrenar, o sea, ya asimilan que en esa temporada es su temporada de descanso. Tenemos otro pequeño descanso a mitad de año, muy pequeñito de 15 días. Pero el fuerte viene a final del año, pero les costó años entenderlo. Y lo empezaron a entender conforme vieron que su desarrollo siguió incrementando con los años. O sea, que ese, ese mes completo de descanso les traía muchos más beneficios. Obviamente es entender que cuando regresas el día uno después de un mes de descanso, está cabrón que saques perre. O sea, está cabrón que llegues a sacar. Entonces, eso es como lo que les chocaba mucho al principio. Que regresaban y decían, güey, me fui el día de descanso sacando 275 de snatch. O sea, un día antes de, de, de la temporada de descanso regreso y no puedo sacar 185, pues eso es lo cabrón, pero entender que es parte del proceso, de este retroceso para poder seguir otra vez escalando y yendo hacia adelante. Y me ha costado trabajo, ¿eh? Cabrón con los atletas.
1: Y literal si lo hacen, o sea, nada, nada, nada durante todo el mes.
0: Sí, sí, lo de todo,
1: entre más viejos son, por
0: ejemplo, Gustavo Trazancos, eh, con Mauricio lo hicimos en algún momento también ya ahora Mauricio ya no está haciendo el programa, porque ahora ya tiene otras responsabilidades y todo, pero los atletas más viejos de la programación son los que ahora ya lo disfrutan más ese tiempo de descanso. E inclusive cuando llegamos, ahora que fue lo de la temporada de, que empezó la cuarentena, que dijimos, güey, no hay competencias, estamos entrenando a lo pendejo. No hay competencias. Váyanse de vacaciones. Vámonos 15 días de vacaciones todos, vamos a descansar. Y los más viejos lo aceptan rápido. Entienden la parte del proceso. Entienden que cuando regresan y empezamos a checar números y empezamos a ver posiciones, entienden que no van a estar en su mejor forma física, pero entienden que de nada me sirve que tenga 275 libras seis meses antes de una competencia, ¿no? De snatch. O sea, de nada le sirve en ese momento. Lo que quiero es que las tenga el día de la competencia. Entonces, poco a poco, conforme hemos ido avanzando en el tiempo, pero los nuevos es muy complicado. Con los nuevos que acepten el final de la temporada, les cuesta un montón de trabajo. Y desde el punto de vista de entrenador, ahora tú que estás también a lo mejor empezando a, a explorar esa parte, es bien complicado porque muchos atletas se me han perdido por el hecho de tener esta ética profesional de decir, güey, ahorita no tiene caso que estemos haciendo fuerza y velocidad, deberíamos estar haciendo trabajo aeróbico, te voy a disminuir las cargas. Y he perdido muchos atletas porque dicen, no, no o sea, yo quiero cargar pesado y... Busco otro entrenador que me dé lo que quiero en ese momento, no lo que necesito, ¿no? Entonces, como entrenador, a veces ha sido complicado decir, pues, güey, este, no te puedo dar lo que quieres, te doy, te doy lo que necesitas, sabiendo que estoy arriesgando sí. un cliente, ¿no? Sabiendo que estoy arriesgando que el cliente se vaya, porque el cliente, pues, en ese momento está, quiere cargar, o sea, siento que he ido cambiando un poco esa cultura de, a huevo, tienes que cargar pesado todos los días. Lo veo con, o sea, con Gustavo, sí, por ejemplo.
1: Eres... Perdón. Con Gustavo. Dime, 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 dime. No, no, pero... O sea, el crossfit es un todo y es un deporte muy complicado. Yo creo que tú ya lo has visto durante estos años que, que llevas también estudiándole y metiéndole al cocheo. Este, está cabrón no solo cargar o dedicarte solo a, a hacer gimnasia o dedicarte solo a correr. O sea, tienes que aprender a unir todas esas partes y, y que el que, el, como tú lo dices, el cliente lo entienda, está cabrón. Pero... Yo he tenido la oportunidad de conocer atletas muy buenos de Estados Unidos ahora que he podido este, viajar y tengo un muy buen amigo por ahí en el equipo de Warrior Fitness que compite ya en Elite, y este y, y siempre me ha dicho que lo más importante y lo primero que ellos trabajan en el día es la, la capacidad aeróbica y eso es algo que en México casi nadie lo hace. Exacto. exacto. O
0: sea, tienen,
1: tienen ellos sets muy largos de, de 30, 40 minutos de puro endurance. Uh -huh. y, y él carga, él es muy fuerte, él carga mucho, pero dice, a, aunque tengas que sacrificar un porcentaje de tu fuerza, si tú no eres bueno o completo en todo, no te sirve de nada cargar 400 libras en clean Exacto. O sea, necesitas a, a fuerza trabajar esa parte. Y él, y él entrena con Chandler, Chandler Smith uh -huh. y este... Y él me, me comentaba que todos esos atletas, o sea, ya atletas de games, lo prima, la primera sesión de su día es este. Es,
0: es. es monoestructural. Sí, sesión? nosotros igual, yo desde hace muchos años también que empecé a hacer investigaciones, empecé a meterme un poco en los programas de todos los atletas elite. Eh, tuve pláticas, me acuerdo cuando estuvimos, ¿te acuerdas que estuvimos en Acapulco con Scott Panchik? Sí. Yo me puse a platicar con él y le pregunté, güey, o sea, en, en tu, en tu pretemporada antes de ir a competir, eh, ¿cómo estructuras, cuáles son los pesos que utilizas? Y él me acuerdo que me dijo, o sea, clarito, me dijo, yo en pretemporada utilizo verdes o azules. O sea, esos son mis pesos máximos. Verdes o azules es 95 libras y 135 libras. Entonces, esos son mis pesos con los que trabajo en mis pretemporadas. Cuando voy a regionales, cuando voy a games, empiezo a subir las cargas y ya empiezo a meter ¿no? más, más discos en la barra. Pero casi todos mis metcons son 95, 135. De un guay que pesa 185 libras. Entonces, te das cuenta que trabajan con porcentajes ligeros eh, sobre todo muy lejos de la temporada para mejorar también la parte cíclica y es trabajar la, la capacidad aeróbica completamente igual, yo lo, yo lo hago así nosotros hacemos cuatro sesiones a la semana de trabajo monoestructural y ¿vale? eh, e iniciamos la primera sesión es monoestructural ya después de ahí vamos a los, al trabajo técnico, ya de ahí vamos a la fuerza y terminamos con los acondicionamientos o los metcons tradicionales pero capacidad aeróbica tienes que desarrollar Carmen, porque esa es la base de tu deporte esa es la base de nuestro deporte, la capacidad aeróbica, no la fuerza. La fuerza es súper importante, pero como decía este chavo, pues de nada te sirve tener 400 de snatch si lo puedes mover una vez, güey. O sea, necesitas mover 2.55, 7 sí. veces, ¿no? O sea, eso es lo que realmente necesitas y para eso necesitas capacidad para recuperarte y eso solamente te la da la capacidad aeróbica.
1: Sí, eso por ejemplo también lo, o sea, lo he platicado mucho con Conchito, que en nuestro caso nosotros tenemos una sesión de entrenamiento muy intensa es nada más, lo puedes hacer en, en una sesión completa o puedes dividir alguna parte en, en la tarde. Pero esto es porque no, también depende de, de tu día a día y de las actividades de los demás. O sea, de cuántas horas trabajes, de cuánto tiempo tengas de descanso. O sea, si tú no lo has dicho, no, no quiere decir que no puedas trabajar esas áreas de oportunidad, sino que también tienes que pensar de, de qué tanto estás descansando, qué también te estás alimentando y qué tan capaz estás en este momento para, para añadir esas, esas este, otras este, horas de entrenamiento a tu día. Entonces, ya que, ya que ves esa parte y la parte en la que tú tienes que trabajar un poquito más, pues lo podemos hacer y lo podemos ir trabajando, ¿no? De esa forma lo, lo platiqué con Chito y a mí me funcionó mucho empezar a, a correr en las mañanas. Cuando iba a Udapalusa, nos tocó nadar en el mar, siempre ponen ahí nado en el mar y, este, y yo le tenía miedo al mar de hecho, o sea, no, no soy mala nadando pero me daba miedo meterme al mar pero empecé a agregar eh, lunes y miércoles nadar todos esos días eh, y lo adapté bien con mi entrenamiento me funcionó, había días que me sentía un poquito más cansada, semanas que me sentía un poquito más cansada, pero escuchar a tu cuerpo es importante y yo decía bueno me siento cansada por, por la, el, las horas que agregué el entrenamiento no le puedo dar igual de intenso al WOD. O sea, no, no siempre vas a sacar una supermarca o un super tiempo en tus, en tus WODs, pero estoy sumando la, el volumen de trabajo y me funcionó. Pude llegar a Udapalusa y pude terminar los 350 metros de, de nado que eran. A lo mejor no, no fui la más rápida, pero lo hice. Entonces ahí es cuando te das cuenta de la importancia que es trabajar en todas esas áreas.
0: Y sí, es y sobre todo que... cuando vas al extranjero, que las programaciones en el extranjero, o sea, yo que he, ido, que he ido ahí al Udapalusa y que otros eventos allá te das cuenta que, pues, o, sea, se pro, o sea, se programa un CrossFit muy tradicional, o sea, de CrossFit donde la capacidad aeróbica es importante, donde hay workouts de 15, 25, 35 minutos, no workouts de 6 y 7 minutos como los que tenemos en México, ¿no? Por las, digo, yo entiendo por la logística de las competencias, pero aún con todo y eso, 7 minutos son aeróbicos, o sea, tienes que tener capacidad aeróbica para trabajar durante 7 minutos sin parar, ¿no? Y eso es, es, es importante que los atletas que están escuchando esto, que... A, que trabajen su fuerza, sí, es muy importante la fuerza, no lo vamos a, a decir, a dejar por alto eso, porque es parte importantísima de nuestro deporte, pero no es el componente sí. más importante. Tali, yo me tengo que ir porque tengo, estaba listo la plática, pero tengo otra tengo otra junta, <risa> ya tenía una junta a la una, ya es la una y cuarto. Eh, algo que le quieras decir a la gente, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Alguna recomendación que le quieras hacer?
1: Eh, estoy en Instagram como Talia Villanueva, eh, todo junto, no, no creo que no tiene H así Talía Villanueva, y en Facebook igual como Talía Villanueva, y este y pues bueno, si, si alguien quisiera acercarse conmigo y tiene alguna duda por ahí, que a veces me escriben ya sea, no sé, de recomendación de equipo, de a veces de un poco de alimentación, cuestiones ahí que yo los pueda ayudar eh, o, o aportar un poco, yo siempre estoy disponible para, para contestarles.
0: Talía Villanueva es con TH, ¿eh? si sí, ya te busqué aquí, porque estoy etiquetándote, Talía es con TH, Talía guión bajo Villanueva guión bajo. Ajá. Así aparece en Instagram para que le quieran preguntar ahí. Perfecto. Este, Los chicos que ya se enteraron que es soltera, pues también pueden mandar sus solicitudes ahí <risa> directamente. <risa> Ale, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para estar en el programa. No, este, gracias
1: a ti por la invitación.
0: Pues estamos en contacto. Esto fue 360 Athletes y nos vemos en el próximo episodio.